0: Olá, boa tarde a você, conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso tradicional boletim de fechamento do mercado. Mais uma sessão negativa para a soja lá na Bolsa de Chicago, quedas de 6 a 10 pontos nos primeiros vencimentos. A gente tem ali o Maio segurando nos 15 dólares por bushel, mas está, enfim, está terminando esse contrato já, daqui a pouco ele perde um pouquinho da sua referência mas a gente já começa a perceber uma diferença bastante acentuada entre os preços praticados atualmente para os preços praticados é, com referência lá na safra americana. Quem nos ajuda a entender mercado, saber o que pode acontecer em Chicago e principalmente traduzir o que está acontecendo aqui no Brasil, o produtor está desesperado aí com os atuais patamares de preços, é o meu amigo Flávio França, chefe do setor de grãos lá da Datagro. Seja bem-vindo, Flávio, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez e ajuda a gente a entender esse movimento. Vamos começar com Chicago, Flávio. É, que elementos é, você diria aí que são fundamentais da gente entender para Chicago nesse momento e dá para definir um viés para os preços por lá? Seja bem-vindo.
1: Bom, boa tarde, Alexander, boa tarde a todos. Sempre um grande prazer estar com vocês. Basicamente, o o que a gente tem em relação a Chicago, isso vale para a soja e vale para o milho também, é é uma certa estabilidade. Se você olhar a curva de preço do final do ano passado para agora, nós não estamos estamos muito distantes. né? Os preços têm oscilado bastante, mas tem se mantido, né? A soja próximo dos 15 dólares aí, 14 dólares e meio, 15 dólares um bucho e o milho é, acima dos 6,5 dólares um bucho. É, então o Chicago, ela, ele está respondendo a uma a um aperto é, muito forte nos estoques norte-americanos. Ah, Alexander, foi uma uma temporada de, 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 de safra pequena de produção ruim nos Estados Unidos, na Argentina e outros problemas em outros locais do, do, do planeta uh, perdas de milho perdas do trigo. então foi toda uma temporada bem complicada essa temporada 22, 23 então tem um aperto muito grande nos históricos norte-americanos, especialmente soja e milho. Por isso que o mercado resiste, né, Alexandre, e mantém um patamar bastante elevado, historicamente muito elevado. O que pega no lado do produtor é a lembrança que ele tem no ano passado. E no ano passado, nessa mesma época, né, a gente falou soja 15, o ano passado estava 17,70 nessa mesma época entre né, fevereiro, março, abril, no auge ali da, do reflexo das perdas na Argentina, na, das possíveis novas perdas nos Estados Unidos e o início da, da guerra na, na Ucrânia. Então, é, só nessa brincadeira de, de Chicago, do ano passado, para cá, tira R$ reais do, 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 da paridade de preço. Então, é, é por aí. E eu entendo, Alexander, que nós temos é, solidez ainda para Chicago, até julho, começo de agosto é, porque é, como disse, é o, é o auge estamos agora entrando no, na impressafra norte-americana com stocks muito apertados então não tem como baixar muito daqui até lá é, a questão é depois disso né? depois disso, claramente nitidamente, tem um viés de baixa para o preço em Chicago porque soja com milho, nós deveremos ter aumento de área nos Estados Unidos e, muito provavelmente, uma safra cheia por conta de um clima mais regular. Então, isso é muito claro, dá para tirar um dólar, um dólar e meio por bushel de patamar de preço lá para o segundo semestre, a partir do do final de, de agosto, principalmente no mês de setembro.
0: E isso a própria Bolsa já está precificando, né Flávio? Já dá para ver essa diferença, é nítida essa diferença dos vencimentos atuais para os vencimentos de segundo semestre. Agora, vamos imaginar que esse preço do segundo semestre está ali mostrando o preço que o mercado considera justo para a safra americana. Pode ter alguma surpresa aí? Essa surpresa poderia ser ainda mais negativa para preços?
1: Olha, no caso do... do, do, a previsão que que nós temos é um aumento maior para a área de milho. Então a soja teria um aumento residual. né? Então o ganho de de produção da soja seria realmente em relação ao clima, em relação à produtividade. né? O milho está um pouquinho mais tranquilo porque o aumento de área deve ser maior. né? A surpresa seria, por exemplo, algum problema ou resultados excepcionalmente mais mais altos em termos de safra, mas isso o mercado vai começar a assimilar, né? ele vai começar a ajustar isso na sequência. Talvez a surpresa mais negativa seria a questão de um problema de demanda internacional porque a gente continua com, com, com o conflito na Europa, no leste Europeu então, e o, o mundo inteiro ainda segue trabalhando para controlar a inflação no mundo é, é, controlar os déficits fiscais que tem no mundo inteiro então tudo isso é, não deixa muito, muita margem de, de tranquilidade para o mercado financeiro então, pode vir daí Estresse um maior em algum momento, um agravamento do conflito, isso sempre é uma possibilidade. Num ano e a gente tem aí uma, uma guerra em andamento já há mais de um ano, né? Então é, é possível, é né? isso? Sempre é possibilidade. A gente imagina que na colheita a pressão é, é grande e pode esfriar até então, um pouco mais do e esses preços já estão hoje, né? Então quando a gente olha lá para o contrato de. de de novembro, né, da soja lá e ver é, 13, alguma coisa, então ele pode, durante o período de colheita americano, até cair um pouco abaixo desse patamar que está hoje lá sinalizado para a safra nova, pode sim, é, é, especialmente se a, se a safra realmente se confirmar cheia.
0: Quer dizer, faz sentido então essa diferença de preços diante das expectativas que nós temos hoje, ou seja, temos um novo patamar de preço para soja pelo menos em vigor agora, Flávio.
1: Isso. É é, é muito importante diferenciar isso. né? Eu falei, daqui até até julho, agosto, nós temos suporte dos preços, porque nós não temos, os estoques americanos são mínimos né? e e não tem produto. A partir daí, você tem esse reflexo, provavelmente, é, de uma safra cheia norte-americana, e aí o mercado muda de patamar para baixo. O que o que significa para nós aqui internamente? Significa que, muito provavelmente, a gente não vai ter no Brasil uma impressa daquelas é, de preços muito diferenciados do primeiro, do segundo semestre para o primeiro. Uhum. né Por Porque você esse, tem esse, esse degrau, abaixo do preço da, 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 lá fora e porque é, a gente tem esse ano uma safra muito cheia aqui no Brasil que a gente está colhendo e provavelmente a gente vai ter excedentes, excedentes lá no nosso final do ano, bem maiores do que nesse último ano então é, entendo e não, não é aquele ano que o preço lá de, de novembro dezembro, é, dispara é, abre de Socia, de Escola de, de, de Chicago. Né? Então, é, é isso que significa. Isso é importante para o produtor é, ficar monitorando, talvez tentar fugir desse, desse momento exato da pressão né, do preço, e agora, abril e, e maio, mas depois ir fazendo média e, e aliviando né, tirando, aliviando essa pressão maior de venda que a gente tem nesse momento, é, tentar escapar um pouquinho dessa armadilha e ele acabou se envolvendo aí na temporada.
0: Pois é, agora isso que você está falando é muito importante, Flávio, porque é, se ele está ele segurando a soja dele para evitar essa pressão negativa que ele está sofrendo nesse momento mas se ele perde o time ele chega nesse outro segundo momento que você relatou que é de um de uma de um estoque sendo empurrado para o segundo semestre diante de um preço em Chicago que hoje é um ponto e meio um pouco mais de um ponto aí abaixo do que está sendo praticado no mercado dia. Diante... É, falar? é, não, eu só queria saber, de alguma forma tem as correções, o prêmio poderia ajudar, isso, enfim, isso, muda isso. o cenário de alguma forma?
1: É, uh, uh, o que eventualmente ou aproximadamente cair é, no preço da bolsa, provavelmente os prêmios vão ajustar pelo menos parcialmente. Né? E o detalhe importante, o, o Alexandre é... É, o produtor ele tá, ele, ele, ele retardou a venda, né? ele, ele tinha muito muito, é, fresca, muito forte na memória a lembrança do ano passado, uhum. onde ele vendeu bastante antecipado e quando chegou na colheita o preço explodiu. Né? Foi, foi para o alto, foi para o espaço, mas numa situação absolutamente fora do contexto, fora do normal. Então ele ficou com essa memória, ele falou, não, eu vou segurar, tinha aí a questão do clima também, né? não, é só, não é só memória é, passada, mas tinha o preço é, do, 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 da questão de, de, de clima, né? com, em função do, do Aninha, e tinha também a questão política, né? com eleições, mudança de governo, então tinha muita insegurança para ele, é, e ele optou por não vender. É, e agora houve uma concentração de venda e uma necessidade de venda. Tanto é, e ele está vendendo. A questão é essa. É, a gente está falando assim, ah, mas ele vai segurar, vai segurar. Mas ele só no mês, só no mês de, de março, ele vendeu 10% da safra. Né? Ele, então ele estava segurando, 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 e em março ele vendeu 10%. Em abril vai vender outros 10 ou 15%. Tá? É, por quê? Porque precisa, não tem o que fazer. né? está vendendo milho também, essa pressão ele está dando prioridade para vender milho né? ou segurar a soja e vender o milho. Mas não é todo mundo que tem. Então, tá, tá, o milho está pressionado, a soja também está pressionada e ele está vendendo, porque precisa fazer é, contas, né? Com, é, pagamentos e é, fechamento de contas ele está vendendo. Então, é, mesmo não querendo adiar, né? Por, por necessidade mesmo de, de caixa, acaba sendo obrigado. E esse escalonamento, então, eu estou falando, é para quem pode, né? Já, olha, eu, eu, eu já vendi o que eu precisava, agora eu não tenho desespero, posso esperar um mês, dois, tal, então aí ele escalona, dilui, dilui essa, essa forte pressão, porque o prêmio, ele está caindo, o, né? Por que, que o prêmio está caindo? Porque nós tivemos, uma, estamos com uma safra cheia, né? Aí 25 milhões de toneladas a mais do que o ano passado. Nós tamos, tivemos problemas de clima, né? O, o primeiro trimestre foi bem chuvoso no Brasil, então atrapalhou também os embarques. Tivemos um, um retardamento das vendas, então as vendas acabaram se é, concentrando, todo mundo vendendo, é, pressionando ao mesmo tempo, né? Além do que, lá fora nós tivemos alta nos, nos, nos fretes marítimos. É uma combinação, né uma, uma tempestade perfeita para os prêmios, aí, negativa no caso, e isso isso é, é o que é está derrubando, é o que está uh, quebrando, vamos lá, a espinha né? do, do, do produtor, e talvez seja a maior surpresa dele nesse momento. Mas entendo, e passado esse esse maior volume de embarques, vendas, de negociação, os prêmios naturalmente vão vão subir. né? Então, acho que tem aí abril, maio de pressão, mas a partir daí, junho, junho, já deve começar a aliviar esse patamar e possivelmente ele ele obtence um pouco dessa queda, ou boa parte dessa queda lá fora. né? Depois aí, né, meu amigo, fica por conta da questão do câmbio. e a nossa terceira variável é essa sim cercada de muita muita indefinição né? o o governo, novo governo está começando agora né? reforma tributária vai para o Congresso, então isso é muito recente, tudo que a gente está vivendo no câmbio agora né? de câmbio abaixo de 5, não tem absolutamente nada a ver com o novo governo, que é tudo rescaldo da administração passada da economia né? saldo comercial é, investimentos diretos a questão do dólar lá fora né, caindo tudo, não tem nada a ver com medidas novas não tem nada, nada, nada então, as novas medidas é, estão sendo estudadas agora né? reforma tributária e essa questão aí do, estão fundamental questão fiscal
0: no país então é. Ô Flávio, eu vou pedir para a gente fazer um exercício aqui de colocar preço nas coisas, que foi muito legal quando você comparou é, Chicago do ano passado, nesse mesmo momento, com Chicago agora. A gente tinha 17,70 é, de dólares para é, um, um Chicago hoje, no primeiro isso, vencimento, pai. 15. Vamos colocar... Vamos pegar um 15. É isso. São isso...
1: dólares, e setenta, isso dá 5 dólares por saca. R$
0: ah, reais aí, né, que você 25, fez as contas.
1: Já tira R$25,0 da, da conta. É. Né? Porque hoje os preços estão. Vamos pegar a região centro-sul do Brasil aí. Sul-Sudeste, vai. Vamos pegar sul e sudeste. Nós tínhamos perto de R$ reais no auge no ano passado, no Olímpico. Fevereiro, março. Né, abriu ali. R$20,0. Perto de 20, vamos arredondar para 200 Fechamos o ano a R$ 180. Ah, estamos agora a R$ então, nós estamos falando de 60 reais, 60 reais a menos do que na colheita do ano passado. Uhum. Né? É, desses 60 reais, R$ alguma coisa do gênero, é Chicago. Né? É Chicago, é, saindo de um patamar fora do contexto, um patamar ainda muito alto. Né? Ainda muito alto. O outro, mais R$ reais aí... A, a, a fatura vem do, do prêmio porque o prêmio ano passado estava um dólar e alguma coisa positivo um dólar e vinte, um dólar e quarenta e esse ano está um dólar negativo então estamos falando, estamos, falando, estamos falando de mais um mais um é, é, cerca de cinco dólares por saca vindos de prêmio negativo né? e aí o resto que, que você tem para tirar esses dez reais é principalmente o câmbio né, o câmbio agora abaixo do próximo dos 5, um pouco abaixo dos 5 reais. E o ano passado tava também, ele, ele caiu, mas nessa época do ano a gente estava em assim, 15, e 20. Bom, então aí, meu, meu, meus caros, é, tudo isso, esses 60 reais, não é nenhuma, nenhuma sacanagem, nenhum, é, é paridade, é, é paridade exportação. Se você vai fazer a conta, você vai ver que a paridade está tirando esses 60 reais Relação a igual ao período do ano passado. Né? Então, realmente é muita coisa, especialmente, né, Sandro, que eh, o produtor teve um, um ano de, de custo alto ainda, né? A, pois é. O custo dessa safra foi bastante elevado ainda. Né? Então, as margens do produtor brasileiro estão realmente recuando bastante. Não diria, né? não diria que seriam negativas, porque a grande maioria dos produtores está olhando muito bem. Então, é, mesmo com preços mais baixos, mesmo com custo mais alto, mas, ao contrário do ano passado, teve muita gente que perdeu na safra, esse ano a safra é cheia. Né? A, a, a exceção da safra de soja é a metade oeste lá do, do Rio Grande do Sul. No restante, todo mundo está olhando bem. E isso alivia, né? porque quando você aumenta a produtividade, você dilui o teu custo de produção, que foi mais alto. Então, eu entendo e ainda fecha a conta. Né? Ainda fecha a conta. Meio, meio, meio apertadinho, meio espremidinho, mas ainda dá para fechar a conta né? no, no, na temporada.
0: Muito bem. Bom, diante desse, é, desse diagnóstico, desses cenários trazidos aí por você, qual que é a sua mensagem, qual que é o seu recado para o produtor, então, Flávio?
1: Olha, é, em primeiro lugar, é, preciso... É muita calma nessa hora né? é, é, a gente com um, um, alguns cabelinhos cabelos brancos aí a gente já passou por, por, por bastante é, tipos de, de temporadas né? e, 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 e o mercado quando ele entra nesse, nesse, no, nesse ritmo que a gente percebe hoje, há um certo pânico né? um certo pânico é, isso acaba precipitando quedas mais, mais acentuados do que deveriam. Né? É, aparentemente, está acontecendo isso agora. É, há um nervosismo, e isso é absolutamente compreensível, mas eu acho que tem que um pouco de cautela agora, é, é, optar sempre pelas pela, por vendas escalonadas. Né? É, entendo que a gente está uma pressão muito grande na, 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 na soja, e, e essa. Essa pressão vai diluir, ela, essa pressão baixista, ela dilui a partir do mês de, de, de maio, junho, julho ela diminui. Então aí não é nada maravilhoso, não é nada espetacular que a gente possa esperar para o segundo semestre, mas sim, de repente, tem possibilidade de alguma melhora em relação aos preços atuais. Então, é, é, se não tiver jeito, vende, assimila, vende o necessário. E segue, e segue em frente. Né? É, em relação ao, 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 ao milho, é, tem uma, uma... A safra de inverno está indo bem. Né? Então, é uma safra que provavelmente seja, será maior. Por enquanto, o clima está ajudando. No geral, né? No com alguns pequenos probleminhas, mas, no geral, está ajudando. Então... Quando entrar a safra de milho, a partir do mês de metade de junho, principalmente, nós vamos ter milho, vai ter milho precoce entrando bem cedo esse ano. Mato Grosso tem região vai colher no final de maio já. Mas assim, o grosso da safra entra mesmo metade de junho, e julho. Então aí, se, junho, a partir de junho, você tem o milho realmente com uma pressão e uma safra cheia de milho. Mas também não é terra, eu entendo, né? Tem, tem gente aí é com... Um, um pensamento diferente, mas eu entendo que não é terra arrasada também para o milho, né? porque nós temos bastante demanda, provavelmente teremos muita, muita exportação de milho, e ao contrário da soja, que tem bastante estoque previsto para o ano, o milho tem chances até de, de, de redução nos estoques finais da temporada. Então, é isso, basicamente o, o, a, a mensagem é de, de calma, de, de Escalonar essas vendas aí, tentar descomprimir, né, despressionar esse mercado. Nem sei se a palavra existe direito, mas tirar essa pressão muito forte que a gente está exercendo agora e, e tende a aliviar nos próximos meses.
0: É, Seja pelo prêmio, seja pelas oportunidades do próprio clima sobre a safra americana também, né, Flávio? Por
1: que não? Por que não? E especialmente na questão do câmbio, né? Eu acho que a grande variável que pode recuperar preço é, é, é o câmbio, é uma possibilidade. Nós temos com, com tudo aí aberto. Né? Nós, nós temos aí é, é, um problema fiscal no país hoje. Né? Nós fechamos, fechamos 22 com as contas no positivo. Janeiro, fevereiro, março, a, a, a porteira abriu. Então, nós já estamos gastando, gastando, gastando. Então, precisa equilibrar. Se o governo, com essas medidas de reforma tributária... É, é o que ele pretende, aumentar a redação, aumentar impostos, conseguir equilibrar, pode ser que ele mantenha o um câmbio relativamente baixo. Essa é uma, é, é uma variável imponderável, a gente não tem como ter certeza nesse momento. Né? Como é que o Congresso vai reagir, que tipo de reforma vem, é, quanto, vai, quanto vai pegar, né? se vai afetar o PIB do país, né? se você você aumenta imposto, o efeito colateral é diminuir o crescimento da economia, né? então tudo isso é cenário totalmente aberto né? então do câmbio pode ser e tenha tenha, mudanças no 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 decorrer do do ano então muita calma nessa hora
0: Boa Flávio, obrigado meu amigo, mais uma vez pela participação, pela disponibilidade de estar aqui com a gente e ajudar a gente a entender um pouquinho mais esse mercado, volte sempre Flávio
1: Imagina, um abraço a todos aí
0: Valeu. Daí Flávio França, chefe do setor de grãos lá da Datagro, é, traçando cenários, trazendo é, enfim possibilidades aí de precificação, mas mais do que isso, trazendo tranquilidade para o produtor, calma, é, não seja afobado. Óbvio que aquele que não tem o que fazer, que precisa pagar a conta, é, tem que, enfim... se se sujeitar a esses valores atuais. Mas quem puder esperar um pouquinho, porque daqui a pouquinho o prêmio começa a relaxar, essa pressão intensa, essa queda muito forte tende a diminuir dos prêmios. Daqui a pouquinho tem o mercado de clima lá lá nos Estados Unidos, que também pode mexer um pouquinho com o preço em Chicago, tem essa variação cambial que o Flávio citou, que pode de alguma forma ajudar também no final das contas. Enfim, é, nesse momento a gente está com esses três fatores negativos, mas daqui a pouco um desses fatores ou todos eles podem virar de lado e ser mais, é, mais, mais, enfim, mais é, voltado para sua necessidade. E daí, nesse caso, você tem que ficar atento para poder participar das oportunidades tá certo? deixa eu passar os números de fechamento dos negócios lá na bolsa de Chicago, você acompanha comigo na tela soja para maio 15 dólares por bushel caindo meio ponto, Para julho 14 dólares e 67 cents por bushel caindo 6 pontos o agosto 14 dólares e 15 centos por bushel caindo 8 pontos mais 25, e o setembro 13 dólares e 34 cents por bushel caindo 10 pontinhos. Isso é a soja. Vamos ver o milho. Maio, 6 dólares e 66 por bushel, 14 pontos de alta. Julho, 10,25 de alta, fechou a 6,35. Setembro, fechou a 5 dólares e 67 centos por bushel, 6,75 de alta também, e dezembro, 5 dólares e 60 centos por bushel, 6 pontos mais 25 de elevação. Para finalizar, temos também o trigo. Que para maio fechou a 6 dólares e 82 por bushel, ou 15 pontos de alta. Para julho, 6.92, pontos e meio de elevação. Setembro, 7,02 por bushel, 15,75 de alta. E dezembro, 7,17 por bushel, 15 pontos de elevação. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.